0: Plushcare.com slash weightloss Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 80, så er det torsdag den 11. oktober 2018. Jag känner mig det stick under en stol att arbeta med tåkeprat gör att jag inte är helt på toppen av vad som sker i världen i nåtid. Den mörka fortiden tar en stadigt större plats i livet mitt. Jag försöker och böter på detta vid och skummenettaviserna och försöka få med mig en och annan politisk podcast för att secke att världen inte har gått under, men jag har likit begravt under en bokstabell har det tåkeprat. Selv om jeg kanskje kunne oppnå det samma med å stikke hodet ut av vinduet for å se etter et lysglimt og røyksopper i horisonten. Og da er det litt stilig å se at jeg faktisk traff politisk og historisk blink uten en gang har ha forsøkt. Nydelig så ble det klart at årets fredspris gikk til Dennis Mukwege og Nadia Murad for deres kamp mot bruk av voldtekt som våpen i krig og som et virkemiddel til systematisk undertrykkelse av folkegrupper. Dette er veldig kult. For Nadia Murad, hun er en jesidi, folket og religionen som har vært utsatt for en forfølgelse så langt tilbake i tid vi kjenner til, og som jeg fortalte om i serien om Gurdjev. Det virker som en under synkronitet at den vant denne prisen, om med det satte fokus på yesidiene og deres kamp, like etter jeg var ferdig med serien om den greske-armenske mystike. Kanskje med å grave frem historier historiene faktisk fortelle noe mer om samfunnet vi lever i, enn hva jeg selv forestiller meg. Jeg liker i hvert fall å tro det selv. Så da er det vel bare å gratulere de to fredsprisvinnerne. I år så har denne prisen virkelig gått til to personer og en sak som fortjener ekstra oppmerksomhet i verdenssamfunnet. Da har vi kommet til den andre enkelstående episoden før jeg hiver meg over en ny serie. Dette blir på samme måte som fortellingen om ølen, en kortere episode. Men denne kan det det minste skilte med seriedrap og kannibalisme. Vi har också bestämt mål för att göra en liten rotation i höstens tematik. Så etter den episoden så vi det bli en 14 dagars paus för jag kastar med över ett tema som har potentiale till att bli en av de mest omfattande serierna så langt har i tåkeprat. Och för att sparka igång denna så drar jag rätt och slett til skogs for da å meg i skux. Då får då och fördyper man i tematiken. Men bare som det er sagt, den turen inkluderer ikke kanibalisme, så dere kan ta det helt med ro. Hva er det som fenger oss slik med kanibalisme? Bare ordet vekker assosiasjoner hos de fleste. Det vekker en slags primalfrykt i oss. Historisk så har vel kanibalisme i stor grad dreid seg om rituelle handlinger. Enten det dreier om å spise fiendene sine for å ta styrkene deres, eller som det att spise sina avdöda släktingar, sånn som ni pride att göra på pappan i Uganda. Denna läckra traditionen förte till spridning av kuru, som är en prionssjukdom på samma matte som Jakob Kraitsfeldt syndrom. Vissa där tycker naturens måte och ser si att kannibalism inte är okej OK på, så vet jag. Men det finns många exempel där man vågat å spise döda som ett resultat av sult. Her tenker jeg selvsagt på røgbelaget som har variert i Andosfjellene, og så seg nødt til å spise sine egne for å overleve. En traumatisk hendelse som senere blir filmatisert i suksessfilmen Alive. Og ikke minst Donnerfølge, gruppen med amerikanske nybyggere som kjørte sig vekk i snødrevet på vei Kalifornien, og som endte opp med å spise opp hverandre. I filmen og litteraturens så finner vi også mange kanibaler. De fleste er vel kjent med Nattsværmeren av Thomas Harris, en fortelling som ble udødeliggjort i 1991 med Anthony Hopkins i rollen som Hannibal dekter. Selv så vokste opp i VHS-ens gullalder, det kommer vel ikke sånn noe sjokk på dere lytter her at jeg er forholdsvis bevandret i klassiske skrekkfilmer, og kanibalfilmer er en helt egen sjanger av skrekkfilm, med titler som Cannibal Holocaust og Cannibal Fair det vi satt på gutterommet og så den dåliga kopian av Cannibal Holocaust med vandohistoriën om att denna filmen innehöll scener av äkta död i bakgrunden så satte detta sitt helt egna preg på ungdomstiden Men man där vi verkligen finner extrema och groteska exempel på kanibalism det är bland seriemördare och andra extrema personer i denne episoden så skal jeg se på noe så unikt som en kvinnelig seriemorder og kannibal. Selv om hun ble tre år etter Sveriges forsøk på å nå Nordpolen i den sangdomshuste ballongen Ørnen, så er denne historien rett og slett litt ullen. Mye av årsaken til dette er nok at mye av historien foregikk i Italia under krigen om man hade varit lite andra ting av syssle med i Italien på den tiden enn en obskur moderska ovansett hur groteska drapen dem har. Alikeväl så föll denna historien är värd att fortæla. Men jag fortæller denna med förbehåll om att det kan dukka upp nya elementer i denna historien som kan sätta det hela i ett nytt lys. Så långt så är det detta vi vet om Leonardo si Anfioli och så känt som La saponificatrice di Correggio eller såpekoker fra Correggio. Leonardo Sianciulli ble født i den italienske byen Montella den 18. april 1894. Hun var av romani släkt og kom absolut ikke fra et lykkelig Leonarda var ett resultat av en voldtekt, og moren hade blitt tvunget til å gifte sig med overgriperen sin. Når faren døde og moren giftet seg på ny, så ble liv i usolningen enda grimmere for den unge Leonarda. Moren klaget kontinuerlig på datteren, og dette 42 til i oppveksten. Familien hade planlagt å gifte henne vekk til en ung man med lyse fremtidsutsikter. Men Leonarda gikk imot foreldrene og giftet sig med en offentlig ansatt, Rafael Pansardi, i 1914. Dette førte til at moren hennes ble rasende, og Leonarda skulle senere hevde at moren hade forbannet ekteskapet deres. Men det unge pare lot ikke Leonardas familie å ødelegge ekteskapet. Og i 1921 flyttet de to til hjembyen til Rafael, Loria, for å komme sig vekk fra familien hennes og starte med en ny tilværelse og bygge sig et nytt liv i en litt mer oppbyggelig omgivelse. Så vidt man vet, så levde de to et ganske ordinært liv sammen de første årene. Men Leonardo måtte zone en kortere fengselsstraffe i 1927, da han ble dømt for bedrageri. Etter fengselsoppholdet så flyttet de to igjen. Denne gangen til innlandet og byen Lacedonia. I 1930 skulle familien bli rammet av en tragedie, da byen ble truffet av ett jordskjelv, og huset deres ble totalskadet. Så de flyttet igjen, denne gangen til Correggio i Nord-Italia, som skulle bli endestasjonen for familien. Leonarda var vel hva vi kan kalle som for svært fruktsomlig. Hun ble nemlig gravid hele 17 ganger, men tre av graviditetene førte til spontane aborter. Av de 14 barn hun fikk, så skulle kun fire vokse opp til voksen alder. I Correggio så etablerte Leonarda som spåkona, som spesialiserte sig på ting som å se i fremtiden, og kommer med råd og hjelp til folks kjærlighetsliv. Leonarda var nemlig ikke fremmed for spådomskunst. Hun hadde selv oppsøkt til klarsynte i en årekke, og hun sa en spåkone hun hadde møtt før hun hadde giftet seg med Rafael hadde sagt at hun kom til å bli gift, men at alle barn hennes ville dø tidlig. Man kan jo undres om ikke Leonarda hadde en finger med i spillet for å få spådommen til å gå i oppfyllelse. I Correggio begynte ekteskap å slå sprekker. Rafael begynte å drikke, og var hverken i eller villig til å finne seg en jobb, så til slutt så kastet Leonarda han uta av huset. I hvert fall var det slik det skjedde ifølge henne selv, for Rafael forsvant spoløst etter dette. Og med tanke på vad denne damen skulle stelle i stand senere, så er det jo lett att tenke sig at Rafael muligens forsvant på annet vis. Leonarda var svært overbeskyttende overfor de fire barna hun hadde en, spesielt den eldste sønnen Giuseppe. Når Italia begynte å ruste opp med utbruddet av krigen, og Giuseppe ble kalt inn til herren, så gikk det kulebant for Leonarda. Hun fikk det for seg at den eneste måten hun kunde beskytte sønnen sin på var å offre mennesker. En kanskje ikke helt rasjonell slutning, men det er noe slik hun fortalt historien selv. Hun begynte å se seg om etter potensielle offre hun kunne ta livet av for å beskytte sønnen mot mørke krefter. Og det var slett ikke vanskelig for Leonarda å finne passende offre blant klientellet sitt. Den første som skulle bli et offer for Leonarda var Faustina Setti, en 73 år gammel peppermød. Som til tross for at de brakte mest av sitt voksne liv alene, fremdeles ikke hadde gitt om å finne kjærligheten. En oppsøkte Leonardo for å få råd, og det skulle vise seg å være en særs dårlig idé. Etter flere konsultasjoner og taråtlesninger, fortalte Leonardo Faustina at hun hade funnet en passende ekte mann for henne i Pola, en italiensk provins på den andre siden av Adriaterhavet. Dette dreide seg om en eldre, velstående herremann som var på jakt etter selskap. At han også var en venn av Leonardo, det var selvsagt bare tilfeldigheter. Leonardo visste Faistina en serie med brevkorrespondanse med denne mannen, om med det så overbeviste hun henne om at denne mannen faktisk eksisterte. Og han begynte å sig på å møte han i hans hjemby, Faustina gjorde seg så fin hun kunne, og farget blant annet håret sitt for å gjøre seg så attraktiv som mulig for frihjern. Hun såkte huset sitt, og ikke minst, hun besøkte Leonarda en siste gang mot slutten av 1939. De to snakket sammen en stund. De diskuterte hvordan hun skulle gjøre overgangen til sin nye tilværelse så enkelt som mulig, så Leonarda kom med et forslag om hvordan hun kunne berolige sine venner og slektinger. Hun foreslo at Faustina skulle skriva en serie med brev og kvalitet. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online, and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31. 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hun fortalte om hvorfor hun hadde vakt å flytte til Pola Faustina begynte på brevene der og da i stuen til Leonarda, mens som ble servert vin. Hun skrev to kort og to brev, og Leonarda rådet henne til å vente med å sende dem til når hun hadde funnet seg til rette i sin nye tilværelse. «Dette ville berolige venner og slektinger», fortalte hun, «å overbevise dem om at hun hade funnet lykken». Det ville også det mindre sannsynlig at noen ville forsøke å stoppe henne fra å inngå ekteskapet som ble arrangert så plutselig med en ukjent man. Og ikke minst så søgget dette for en ting til. Det gav alle bi til Janarda. For med en gang hun var med brevskrivingen, så kakket medium med henne i bakhodet med en øks, med slag som var så kraftig at det drepte den gamle peppermøen med et eneste hugg. Hun slepte like inn i et kleskap hvor hun hugget opp i småbiter og samlet av blodsøle i et kar. Om det näste som skjedde kunne hun fortelle. Jeg blandet likdelene med syv kilo kaustisk soda jeg hadde kjøpt for å lage såpe. Jeg rørte det hele til at delene løste seg opp og ble en tykk mørk suppe. Jeg helt over i flere bøtter som jeg tømte i en septiktank i nærheten. Jeg ventet til at blodsølet som var til overs hadde koagulert, før jeg skrapte det opp og tørket i ovnen. Jeg malte det, og blandet dem med mel, sukker, sjokolade, melk og egg i tillegg til margarin, og elte det hele til en deg. Av denne blandingen lagde jeg sprø tekaker, som jeg serverte til klientene mine. I tillegg spiste både jeg og Giuseppe av kakene. Produsert av den herligheten er like, så sendte hun sønnen sin til Pola for å sende brevene og kortene til slekter og venner. Totalt skulle Faustina Setti ha betalt Leonarda 30 000 lire fra jordpetennet med å finne kjærligheten. Men Leonarda var bare så vidt begynt på baksen. Det neste var den 55-årige Francesca Suavi, som var en arbeidsløs enke som oppsøkte mediumet i september 1940 for å få hjelp til å få orden på livet sitt. Leonardo han, leste tar et kort med til Francesca, og hun kunne fortelle det ventet en potensiell lærjobb på henne i Pia Kensa i Nord-Italia. Og ikke bare lyktes hun i å bevise Francesca om denne jobben, men hun klarte å damen om å selge alt sitt juridiske gods før hun satte kursen mot sin nye tilværelse i Pia Kensa. Eller for å si det som Gurdjev, hun ble bedt om å gjøre kapitalen flytende. På samma måte som Faustina, så tog Francesca en tur til Leonardo, etter hun hadde kvittet seg med alle eiendelene. Hun ble servert et glass med vin, og så ble hun oppfordret til å skrive brev til venner og kjente, hvor hun fortalte att hun var lykkelig i sin nye tilværelse og med sin nye jobb. Men hun skrev brevene begynte giften Faustina hadde puttet i vinen å virke, og vi kan ikke vite vad som virket først, vinen eller øksen som kom deisende ned i bakhodet på Francesca der hun satt. Og på samme måte som med sitt forrige offer så hakket Leonarda henne i småbiter før hun lagde en ny forsyning med tekaker på samme måte som sist. Og på samme måte fick en brevene sendt fra Pia Kensa og beroliget venner og familie med at damen hade fått sig en ny og bedre tilværelse i sitt nye hjem og med sin nye jobb. Det tredje offret for Faustinas bizarre menneskeoffring var Virginia Cassioppo, en fyldig 53-årig sangerinne som savnet sin glamorøse ungdomstid. Hun oppsøkte også seersken for hjelp. O Faustina, hun strakte gladelig ut en av hånd. Denne gangen trengte ikke Faustina å bruke taradkortene sine. Hun fortalte Virginia at hun hadde en bekjent i Firenze, som hun kunne skaffe en jobb som en sekretær hos en impresario i storbyen. Men det hele måtte sig raskt, og hjemlighet. Faustina fortalte nemlig at kontakten hennes i Firenze var en gift man hun selv hadde et forhold med. Og for å holde hans identitet skjult, var det viktig at det hele ble holdt så hemmelig som overhodet mulig. På samme måte som med de to andre, så blev han oppfordret til å kvitte seg allt alt gjort i skots før på samme måte som med de to andre, så fulgte hun rådet før hun den 20. september 1940 dro på et siste besøk damen som hadde hjulpet henne å arrangere den nye superjobben. Der møtte hun sitt endelig under Leonarda Søks. Den fyldige damen skulle vise sig å være egnet til mer enn bare kakeproduksjon. Denne gangen skulle hun utføre handlingen som skulle gi henne hennes klengenavn. Leonarda kokte nemlig såpe på Sangerdin. dine. Hun fortalte. Jeg puttet henne i gryta sammen med de to andre. Kjøttet hennes var fett och hvitt. Når det smeltet så tilsatte jeg en flaske med parfyme. Etter hun hade kokt en lang stund så var jeg i stand til å en fantastisk kremaktig såpe som jeg ga til naboer og bekjente. Kakene var så speciellt gode. Den kvinnen var virkelig søt. Men dette drape var med på avsløret Leonarda. Hun klarte raske til så store mengder med smykker, aksjer og penger fra den aldrende sangerinnen, og hun begynte å bruke pengene og store mengder av dem. Den plutselige rikdomen gjorde at naboene ble mistenksomme, og samtidig så oppsøkte en kvinne fra nabolaget, som enkelte kilder hevder var Leonardas svige søster politiet med en gruvekkende historie. Den fotade att den hade sett Virginia gå in i huset till Leonarda. Hon hade observerat huset i flera timer utan att sänglinn hade kommit ut. Och till slut sade den bestämt sig för å banke på dörren. Leonarda hade tagit henne emot och bett henne in. De två damerna satte ner och började prata. Men den kunde inte se Virginia någonstans. Däremot så stod en stor yllevarsen gryta och bubblade på spisen. Når rykket om Virginias forsvinning begynte å bre om sig i Correggio, så tenkte kvinnen mer og mer over dette bizarre besøket. Hun dro til slutt i politiet i den nærliggende byen, Reggio og Emilia. De begynte å etterforske i mediumet, og ved hjelp av kommissar Serrao så klarte de å samle nok bevis. Det inkludert rester av såpeproduksjonen til Leonardo og rester av klærne til Virginia. Disse bevisene var tilstrekkelig til en arrestasjon og sikkelse. På grunn av krigen så ble rettssaken utsatt i årevis, og den skulle ikke finne sted för i 1946. I tiden fortsatte politiet etter forskningen. De kom frem til att Leonardo da måtte ha en medsammensvorn, ikke minst fordi Virginia hade blitt haket i småbiter og lå i gryta og ble kokt i såpe etter kun noen få timer ifølge vittneutsangene til nabokvinnen. Det var hardt fysisk arbeid, og det kom frem til at medelbæren mest sannsynlig var hennes kjære og eldste Giuseppe. Frem til arrestasjonene hans hade Leonarda nektet all skyld, men nå ble mors instinktet vekket. Hun fortalte at sønnen hadde vært involvert i å sende brevene fra de avdøde kvinnene, og så at han hade hjulpet til med å kaste noen beinrester i en elv i men hun hevdet at han ikke visste noe om att dette hade med drap å gjøre. For å bevise detta så blev frakte fraktet til de lokale likhuset hvor hun fikk anledning til å demonstrera at de var i stand til å hakke opp lik i ni deler på tolv minuter. Kanskje ikke en bevisførsel det ble gått for i dag, men dette var da tross alt Italia etter krigen. Politiet blev både imponerte og kvalme over damens ferdigheter, og Giusepp ble etter hvert løslatt. Under rettssaken beskrev Leonardo i detalj hvordan hun hade begått drapene, men hun forsøkte å presentere det hele som om det var hun som var offret, som et resultat av kortene livet hade gitt henne. I en mye sitert uttalelse fra så fortalte hun stolt att hun hade donert kobbesleiven hun hade brukt til å sope opp fett fra till til militæret da de sårtenkte kobber till krigen. Dette damen, som ble kjent som såpekokeren fra Correggio, blev dømt til tre år på et mentalsykehus og 30 år i fengsel. Hun døde av hjerneslag på lukket avdeling i kvinnefengselet i Poshylli den 15. oktober 1970. Kjelen hun brukte til å koke i står i dag utstilt på det kriminologiske museet i Roma. Det var historien om såpkokaren fra Correggio. En förhållwis sprek dame det där. Det vi kan lära denna historien har blott passat sig för överbeskyddade mödrar fra Italien, men svaket för en for tarot, såpa och kaker. Jättertid har livet hennes som väl man kunna sägis så lignen opera, inspirerat både film och teater. Vi får vel håpe at ikke traf historisk og politisk blink med denne fortellingen også. Da blir det altså et 14-dagers episodeopphold her i Tåkeprat, mens jeg fordyper mig i det neste temaet. Om jeg bestemmer mig for å gå for det jeg har til, så kan jeg røpe såpass at det dreier sig om en person jeg har planer om å fortelle historien til i lang tid, og også en av de mest etterpående. Det spurte karakterene her i Tåkeprat. Det dreier sig igjen om dog kulte, og en person som gjorde mye ut av sig. seg. Dog ikke så mye som vår poet Bohem Crowley med sine ekstreme eskapader. Så mens dere lurer på hvem jeg har klart å grave fram fra historien denne gang, så kan dere få ett lite hint med disse strofene fra en av de største dramatikerne genom tidene. Like a hell-broth boil and bubble Double, double, toil and trouble Fire, burn and cauldron bubble Cool it with a baboon's blood Then the charm is firm and good